0: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι τη Χατζής. είμαι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΥΜ, και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε, εμείς στο ΚΕΦΥΜ, ειδικά για την επέτειο των 200 ετών για το 2021, λοιπόν, έχουμε ένα project πάρα πολύ φιλόδοξο, το οποίο έχει ως τίτλο 1821-2021, 200 χρόνια από την Φιλελεύθερη Επανάσταση. Ο στόχος αυτού του προγράμματός μας, του εκπαιδευτικού, είναι να θυμίσουμε στις Ελληνίτες και τους Έλληνες τη φιλελεύθερη, τη δημοκρατική διάσταση, την νεωτερική που είχε η Ελληνική Επανάσταση. Στο πλαίσιο τώρα των πολλών πραγμάτων που θα κάνουμε και για τα οποία θα ενημερώνεστε από το ΚΕΦΥΜ, θα έχουμε και μία σειρά, ας πούμε, προσπαθώντα να βρούμε ελληνικές λέξεις, μία σειρά διαδικτυακών εκπομπών, αυτό που ονομάζεται podcast, όπως αυτό που κάνουμε τώρα. Στις εκπομπές αυτές τις διαδικτυακές θα προσκαλούμε κορυφαίους Έλληνες ιστορικούς, κοινωνικού επιστήμονες κτλ, οι οποίοι θα μας μιλούν για το έργο τους, το οποίο έχει να κάνει με το 1821. Είναι πολύ σημαντικές οι οι οποίες θα συμμετάσχουν ε, σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάμε με τη Μαρία φημίου, την οποία θα σας ε, παρουσιάσω σε ένα λεπτό Όλο αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώνει το κεφίμ το γίνεται με τη βοήθεια του ενός πάρα πολύ μεγάλου Αμερικανικού φιλανθρωπικού ιδρύματος του John Templeton Foundation ε, και έχουμε επίσης και την... Ε, Τη βοήθεια μια τεχνική εταιρεία που μα μας βοηθά στο να κάνουμε ε, αυτέ τι διαδικτυακέ εκπομπέ, η εταιρεία στρίμια. Πάω λοιπόν απευθεία ε, στη Μαρία Εθνιμίου να πω δύο λόγια για αυτή και μετά να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η Μαρία Εθνιμίου είναι πάρα πολύ γνωστή τώρα, δεν χρειάζεται ειδικέ εισαγωγέ. Την, την ξέρουν οι περισσότεροι. Εφόσον έχετε το ενδιαφέρον για να παρακολουθήσετε αυτό το podcast, οπωσδήποτε ξέρετε ποια είναι η Μαρία Εθνιμίου. Είναι συνάδελφο πολύ καλή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Ερφαιολογίας. Είναι μία ιστορικός η οποία πέραν της ακαδημαϊκής τη δραστηριότητος έχει αναλάβει ιεραποστολικά, ας το πούμε έτσι, να μεταφέρει την αγάπη της για την ιστορία σχεδόν στο σύνολο του, της Ελλάδος. Νομίζω ότι πρέπει να έχει γυρίσει, δεν ξέρω αν έχετε πιάσει και την Κύπρο, Πιθανό θα έχετε πάει και στην Κύπρο, δεν σα έχω ρωτήσει, αλλά δεν <laughs> <laughs> νομίζω να σα έχει. μάλλον να του έχετε ξεφύγει εκεί πέρα. Ε, η Μαρία Χιού λοιπόν γυρίζει σε όλη την Ελλάδα και δίνει διαλέξεις για την ελληνική ιστορία. Ε, εδώ θα ήθελα να, να δούμε μία διαφάνεια, αν οι συνάδελφοι θα την ανεβάσουν, ε, να δούμε κάποια. Ε, πριν πάμε στη. στη Στη, στη σειρά των διαλέξεων που δίνει η Μαρία Εθνήμου, να πούμε λίγο για, αυτά τα, για, για τα βιβλία της τα Μαρίας Εθνήμου, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία λίγο ως πολλοί έχουν μία σχέση και με το 1821. Ένα παλαιότερο βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί, το γνωρίζω αυτό, είναι το βιβλιαράκι αυτό «Εβραίοι και χριστιανοί». Το διαβάζω από το δικό μου αντίτυπο, γιατί αυτό που στη, στην οθόνη, φυσικά, δεν μπορώ να διαβάσω τα μικρά γράμματα. Στα τροποκρατούμενα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, οι δύσκολε πλευρέ μια γόνιμη συνύπαρξη. Ένα πάρα πολύ διαφορετικό γιατί παρουσιάζει εκεί τη σχέση Ελλήνων και Εβραίων, η οποία είναι μια σχέση συνύπαρξη αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνισμού. Είναι μια σκληρή σχέση, στη διάρκεια τη επανάσταση οδήγησε σε 5.000 νεκρού Εβραίου μεταξύ των άλλων, πολύ προβληματική σχέση αυτή. σω και λίγο χρόνο να τη συζητήσουμε, εκείνη την περίοδο βέβαια. Ε, ένα άλλο βιβλίο, το οποίο το βλέπετε κάτω αριστερά, είναι μια συλλογή κειμένων γα, ε, που έχουν γράψει μερικοί από του καλύτερου Έλληνε ιστορικού για την ε, Οθωμανική περίοδο, για του Έλληνε στη διάρκεια τη Οθωμανική περίοδου. Έχει μέσα και κείμενα στα γαλλικά, αλλά και στα αγγλικά, από ό,τι θυμάμαι. Ε, το βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 2017, είναι πολύ γνωστό, είναι μπεσέλετο. Μόνο λίγα χιλιόμετρα Ιστορίες για την ιστορία. Ουσιαστικά, τι είναι, είναι ουσιαστικά η Μαρία Ευθυμίου μέσα σε ένα βιβλίο όχι πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι πόσο, βλέπω γύρω στις 280 σελίδες, ε, κάνει μία αναδρομή στην παγκόσμια ιστορία, έτσι, με αρκετές αναφορές και στην ελληνική βέβαια, αλλά στην παγκόσμια ιστορία. Ένα, ένα βιβλίο το οποίο, ήταν, καλά, διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο που ακούστηκε και τη Μαρία Ευθυμίου, είναι, ε, γι' αυτό και έγινε και μεγάλο best-seller, αυτό που έχω εγώ το αντίτυπο λέει πάνω η κτλ. Ε, συζητά με τον δημοσιογράφο Μάκη Προπατά, απαντάει σε ερωτήματα και δίνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα της παγκόσμιας ιστορίας, ξεκινώντας από ό,τι θυμάμαι, τώρα και καιρό που το διάβασα, ξεκινώντας από, το, ε, από την, την προϊστορική εποχή. Ε, το επόμενο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το βιβλίο που βλέπετε κάτω δεξιά, είναι τα απομνημονεύματα του Αρτέμι Μήχου. Είναι απομνημονεύματα για το Μεσολόγκη, για την έξοδο του Μεσολονγκίου, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά όσο του Κασομούλη, ας πούμε, του Πυρομήλιου. Αυτό ο Αρτέμι Μήχο, αν δεν κάνω της κυρία Φιμίχου, να με διορθώσει, τα είχε γράψει και δεν ήθελε να δημοσιευθούν πριν το θάνατό του, γιατί είναι σκληρά απομνημονεύματα. Η κυρία Φιμίχου μαζί με τον ε, συνεπή. Μελητή, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη, τον Βαγγέλη Σαράπη, επιμελήθηκαν και βγήκε από το βιβλίο αυτό από το Ίδρυμα τη Βουλή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ιστορία του Μεσολογίου είναι για μένα η πιο συγκλονιστική ιστορία τη Επανάσταση. Και το τελευταίο είναι το πρόσφατο βιβλίο τη, που είναι στο μοντέλο, το βλέπετε, είναι το μεγάλο που που έχουμε στην οθόνη, είναι το Ρίζε και Θεμέλια. Πάλι δεν διαβάζω τα μικρά γράμματα, Ο δόσημα τη ιστορία του Ελληνισμού. Ε, όταν, καλά, πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο η, η κυρία Χρυμίου έδωσε αρκετές διαλέξεις όταν την Ελλάδα για τα δυνατά σημεία του, του ελληνισμού στη διάρκεια των χιλιάδων χρόνων της παρουσίας του ελληνισμού αλλά αυτό το βιβλίο είναι κάτι ανάλογο με το προηγούμενο είναι μια αναδρομή στην ιστορία του ελληνισμού από την αρχή μέχρι πρόσφατα και σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε ένα αρκετά μεγάλο ε, ουσιαστικά δύο κεφάλαια αφιερωμένα στην, ε, στην μεταβυζαντινή περίοδο και στην ταυτόχρονα και στην ε, πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας και ένα άλλο κεφάλαιο για την Ελληνική Επανάσταση που η κυρία Αυτινού συζητάει πάρα πολλά. Λοιπόν, έχω πει ήδη πάρα πολλά, θέλω να σας δώσω το λόγο, να σας κάνω την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με όλη αυτή τη δραστηριότητά σα. Ε, Κύριε Αυτοίμος, έχετε ένα πάθο για την ιστορία, ο τρόπος που μιλάτε, οι διαλέξει που δίνετε στο YouTube, όλα αυτά είναι ανάρπαστα, οι ομιλίες σας, τα, τα πάντα. Μιλάτε για πάρα πολλά ζητήματα. Οι διαλέξει, πούμε, στο Μέγαρο για την Παγκόσμια Ιστορία είναι φοβερά ενδιαφέρουσε και αυτές που έχετε κάνει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αλλά έχετε μια ιδιαίτερη αδυναμία για την επανάσταση του 1829, την οποία την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ε, γιατί αυτή η περίοδος ήταν αυτή που σα συγκίνησε περισσότερο. Ξέρω ότι υπάρχει και μια ιστορία που πάει στα φοιτητικά σας χρόνια όταν καθίσατε να διαβάσετε τα απομυμονεύματα κτλ. Την ξέρω την ιστορία, γι' αυτό τη ζητώ να μας την μπείτε εσείς.
1: Έχετε δίκιο. Ε, κοιτάξτε, πράγματι όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο ε, ε, και, ήταν το 72 όταν μπήκα, 72-73 και ε, κάποιοι καθηγητέ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες αλλά άλλοι καθόλου και ε, κινδύνευα να γίνω μια τεμπέλα που δεν θα ασχολούνταν με το αντικείμενό της και μόνη μου σκέφτηκα ότι πρέπει να με βάλω σε μια σωστή πειθαρχία του, του χώρου στον οποίο είχα αποφασίσει να είμαι και μπήκα στο σπουδαστήριο και είπαες διαβάσω τα απομονέματα των αγωνιστών του 21 τις ώρες που δεν θα κάνω κάτι και τότε πραγματικά μπλέχτηκα σε παγίδα. Μια υπέροχη παγίδα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δεν είχα καθόλου φανταστεί την επανάσταση όπως όταν τη διάβασα μέσα από τις πηγές. Από το σχολείο ξέραμε πέντε κοντρικά πράγματα, τελείως τρογγυλεμένα, χωρίς πολλές φορές εσωτερική αναζήτηση των, των ελληλουχιών. Και έτσι μπήκα σε μια δικιά μου συζήτηση. Που μετά, την, με τη βοήθεια φυσικά και της βιβλιογραφίας μέσα στα χρόνια, ε, με έκανα να εμβαθύνω. Όμω πρέπει να σας πω ότι όσο και να διαβάζει κανεί την Επανάσταση, τουλάχιστον με το δικό μου μυαλό, ε、όλο μπερδεμένο είσαι. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη Επανάσταση. Πάρα πολύ περίπλοκη Επανάσταση. Ε, ε, γι' αυτό ε, πολλέ φορέ θα δίνω κάποιε ομιλίε το τονίζω, ένα περίπλοκο εγχείρημα μιας κοινωνίας η οποία πραγματικά ήταν σε τεράστια μετάπλαση αυτή την εποχή και είχε πάρα πολλές παραμέτρους που εμπλέκονταν σε αυτό το γεγονός. Το λέω αυτό ας πούμε γιατί 17 χρόνια πριν την Επανάσταση των Ελλήνων είχαν επαναστατήσει οι Σέρβοι και αυτουνώνει η ιστορία της Επανάστασης τους με ενδιαφέρει και όσο μπορώ την έχω διαβάσει και όταν τη διαβάζει, την καταλαβαίνεις αυτή την Επανάσταση. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι, δεν είναι τόσο περίπλοκη σαν τη δικιά μας. Ενώ η δικιά μας φυσικά είναι, είναι σπαρακτική και πάρα πολύ συναρπαστική, αλλά και περίπλοκη.
0: Ναι, έτσι, είναι. έτσι είναι. Ε, ξέχασα να πω μεταξύ των άλλων γιατί είναι και πολλά ότι έχετε κάνει και αυτή τη σειρά διαλέξεων μαθημάτων στι πανεπιστημίε Εκδόσεις Κρήτη, που αποτελούν μια πάρα πολύ καλή εισαγωγή. Μάλλον είναι δύο σειρέ. Η μία είναι για την επανάσταση, αλλά έχετε και μια δεύτερη σειρά για την, ε, την περίοδο, της με έμφαση στην τροποκρατή, την περίοδο τη ξέννη κατάκτηση του ελληνικού χώρου. Οπότε είναι μια καλή στιγμή εδώ να σα κάνω το, το πιο δύσκολο ερώτημα. Που νομίζω από όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Πότε εμφανίζεται ο νεότερος Ελληνισμό, Εμφανίζεται τόσο. Ε, σε ένα τόσο μακρινό ας πούμε, παρελθόν όσο η μάχη του Ματζικέτη, η κατάκτηση τη πρώτη τη Κωνσταντινούπολη ή άλλους το 1204, ή το συμβατικό αυτό που γνωρίζουμε το 1353, ή άλλο τη Κωνσταντινούπολη, η αλλο τη αρχίζει και που ο ελληνισμός συγκροτείται. Εγώ θεωρώ ότι το 1353 έχει και κάτι παραπάνω για το οποίο θα σας ρωτήσω μετά. Ένα, ένα χαρακτηριστικό επιπλέον, δηλαδή, που ενισχύει τον ελληνισμό.
1: Κοιτάξτε, ναι, για το θέμα αυτό, φυσικά, έχουν... έχει χυθεί έχει πολύ μελάνη και οι, οι χρονολογίες που αναφέρατε είναι οι συνήθις ε, συζητούμενες χρονολογίες ε, και έχει και έχει κατοχυρωθεί το 1204, με την έννοια ότι εμπεριέχει τις δύο, το 1204 εμπεριέχει τις δύο μεγάλες επιρροές με τις οποίες συμπορεύεται ο ελληνισμός αναγκαστικά τους αιώνες που έχουν κυλήσει τους πρόσφατους αιώνες δηλαδή την επαφή με τον Τουρκό και την επαφή με τον δυτικό. Uh, και uh, η επαφή με την τουρκική πλευρά ξεκινά μετά το 1071 δομικά και εκείνη με την δυτική Ευρώπη μετά το 1204 δομικά. Uh, και προφανώς το γεγονός ότι το 1204 εμπεριέχει και το τουρκικό και το δυτικό uh, και επιπλέον uh, γνωρίζουμε ότι πολλές πλευρές uh, και των uh, χαρακτηριστικών που, σε, που που διατηρούμε μέχρι σήμερα, δηλαδή, ας πούμε, την σχιζοφρενική μας σχέση με τη Δύση, ε, που, με την, οποία, την οποία θαυμάζουμε. Θέλουμε να ονομάζομαστε Δυτικοί, ε, θέλουμε να ανήκουμε στη χωρία πούμε, των κατακτήσεών τη, αλλά ταυτοχρόνως νησούμε, επιτιθέμεθα και συνεχώς απαιτούμε αυτό το, το σκηνικό, το οποίο το έχουμε... Αιώνε τώρα, μάλιστα ο Μπροντέλ το ανέφερε και στα παραδείγματα για τη μακρά διάρκεια, ε, ε, σχετίζονται με το 13ο αιώνα, τις διαμάχες των ενωτικών ανθενοτικών, οπότε ε, ε, είναι, έμοιαζε το 1204 προσφορότερο και αυτό έχει κατοχυρωθεί.
0: Ναι. Ε, θα επανέλθουμε σε αυτό, στη, στη σχέση αυτή την κάπως περίεργη που έχουμε με τη Δύση, όταν θα... Θα, θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την επανάσταση. Να σας πω κάτι να μου πείτε, αν είναι λάθος αυτό που έχω στο μυαλό μου. Το 1453 έχει το εξή χαρακτηριστικό. Όλη αυτή την περίοδο, μετά τους, τους Μακεδόνες, τους αυτοκράτερους κλπ, δηλαδή τη τελευταία ακμή, πούμε, του, του Βυζαντίου, ο Ελληνισμός βρίσκεται σε, πώς να το πούμε τώρα, αποδυνάμωση. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Νομίζω ότι το, με την, μετά την άλωση, ακριβώς μετά την άλωση, ε, το γεγονός ότι ο, ο άμεθο πολιορκητής τοποθετεί την ορθό, το πατριάρχη, ο οποίο είναι Έλληνα όλη τη διάρκεια μας, για βάση τόση μιλάει ελληνικά κτλ. Ε, τον τοποθετεί, του δίνει αυτή την ηγεμονική θέση, ταυτόχρονα, το γράφτηκε στα βιβλία σας αυτό, ταυτόχρονα δίνει και μια ηγεμονική θέση εκ των πραγμάτων στον ελληνισμό. Όχι μόνο επειδή η γλώσσα της Εκκλησίας είναι η ελληνική, αλλά ε, 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 κατά κάποιο τρόπο ε, και γιατί τα, τα πατριαρχία καταργούνται, το βουλγαρικό και το σερβικό... Ε, η γλώσσα η οποία οι άνθρωποι μορφωμένοι σε προχίσεις πρέπει να γνωρίζουν είναι η ελληνική, άρα είναι ευκολότερο για κάποιους που είναι έμποροι και άρα γνωρίζουν και πέντε γράμματα παραπάνω να μιλούν ελληνικά. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση αυτή του ΜΑΜΤ, που οποία έγινε βέβαια για διοικητικού λόγους, καθαρά ήταν μια, για την Οθωμανική Διοίκηση, μια προφανώς καλή επιλογή, ε, ενισχύει τον ελληνισμό με έναν τρόπο που θα φτάσει στο αποκορύφωμά τους στις παραμονές τη επανάστασης, όταν πραγματικά ο ελληνισμός αποτελεί ε, μια ηγεμονική δύναμη και στον πραγματικό τομέα, όχι μόνο για τους Έλληνες βέβαια, αλλά για τους Αλβανούς, για τους Βλάχους, όπως αναφέρετε, για τους Βούλγαρους, υπάρχουν και αντιδράσεις μέσα στους κύκλους των Βουλγάρων, που θεωρούν ότι έχει φτάσει σε, σε πολύ υπερβολικά σημεία αυτό ο αγαρμασμός απέναντι στους Έλληνες, και τα λοιπά. Ήταν τόσο κρίσιμο τελικά αυτό, η δημιουργία αυτού, του Ρούμ του, του Μιλέτο που ταυτίζονταν σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι με τους Έλληνες?
1: Ε, ε, το, το πώς είναι οργανωμένο το πράγμα δεν, ε, δεν είναι του 1453, είναι στη σύλληψη του του Προφήτη, ε, ο οποίος και είχε δώσει τις οδηγίες για το πώς θα υπάρχουν πιστοί με απίστους. Και το εφάρμοζαν οι Τούρκοι ως μουσουλμάνοι, μια και ακολουθούν το, το, τη Σαρία, τον Ιερό Νόμο. Ε, το, το εφάρμοζαν δηλαδή και, η, και πριν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, μια και το πρώτο τουρκικό μόρφωμα, παρουσιάζεται χοντρικά μετά το 1280 και τον Οσμάν, τον Οθωμάν, ε, όπως και οι, ακόμα πιο πριν οι Σελτζούκοι τη, τηρούσαν αυτές τις αυτές τις γραμμές που με του Κορανίου, δηλαδή δεν κατέλησαν οι μουσουλμάνοι πατριαρχία ούτε κατέλησαν επισκοπές και μητροπόλεις και αυτό ακολούθησε και ο Μωάμεθο Πορθητής, με την κατάληψη της Κωνσταντινού Μια και με την λογική του Κορανίου τους απίστους μπορείς να τους κυβερνάς στα συνολικά μεγάλα πράγματα της αυτοκρατορίας αλλά στα εσωτερικά του ζητήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τις γραμμές της θρησκείας τους δεν μπορεί ο μουσουλμάνος να πάρει σφρί εξ αυτού το Πατριαρχείο και τις Μητροπόλεις και τις Επισκοπές ως επιπλέον διοικητικό εργαλείο γιατί με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονταν από μια σειρά ε, θεμάτων, που, τη, η Οθωμανική δίκηση και το θεμανικό Δικαιακό Σύστημα. Mm. Ε, 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 τώρα, το, το αν το 1453 εξ αυτού το κάνει το μη, ε, μάλλον όχι, γιατί ε, τα, τα, η ροή του ε, ε, ξεκινά και ε, 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 διαρκεί από τους προηγούμενους αιώνες. Φυσικά ε, το 1453 όλα γίνονται πολύ καθαρά, γιατί ε, ο Μωάμεθ Οπορδυτή έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι, έχει το κύρος, έχει τη δύναμη, έχει καταλάβει το όνειρο των, α, του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη και με τη δύναμη που έχει επιβάλει πράγματα που άλλοι σουλτάνοι δύσκολα θα τα επέβαλαν νωρίτερα από αυτόν. Mm-hmm. Και φυσικά δίνει μεγάλη, ε, μεγάλο βάρο στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολη που είναι στην πρωτεύουσά του. Έχει το μεγάλο κύρος στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των τεσσάρων άλλων πατριαρχιών. εξ αρχής, Το Πατριαρχείο Κωνσταντινικό Υπόλεως ήταν όχι εξ αρχή, αλλά από τον 4ο αιώνα και μετά είναι το σημαντικότερο, οπότε ε, έχει που να πατήσει.
0: Mm. Και, και επενδύει βέβαια και στην ε, αντιπαλότητα των ενωτικών και των Βεβαίω. η οποία είναι πολύ έντοιμα. Στα, η πρώτη φορά που εγώ είδα σας άκουσα να, να μιλάτε ήταν σε ένα βίντεο που μιλούσατε για τη, τις τελευταίες στιγμές της Κωνσταντινούπολης του Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που δεν είναι και τόσο δημοφιλή και τα λοιπά. Ωραία. Ε, η τουρκοκρατία τώρα η περίοδος αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά αυτό που μας διαφέρει περισσότερο λίγο εμάς εδώ είναι κάτι που ε, το διάβασα στο καινούργιο σας βιβλίο το τονίζετε πάρα πολύ είναι οι προϋποθέσεις για να ε, για την εμπάση την, την εθναιγερσία είναι προποθέσει οι είναι και πνευματικές είναι και οικονομικές βέβαια προϋποθέσεις. τονίζετε εσείς όμως τρία πράγματα λέτε ότι αυτά είναι τα δυνατά σημεία του ελληνισμού την περίοδο εκείνη που οδηγούν στην επανάσταση η γλώσσα η παιδεία το δεύτερο και το τρίτο είναι η ναυτιλία και εμπόριο δηλαδή το, η οικονομική δραστηριότητα οι Έλληνες ε, πάνε πάρα πολύ καλά ε, μάλισ έτσι είναι την ιστορία του, λέγοντας ε, για αυτήν την ανισορροπία μεταξύ Ελλήνων ate- και Τούρκων. Πάνε πάρα πολύ καλά, έχουν χρήματα, συσσωρεύουν μάλιστα πολύ μεγάλα κεφάλαια, ε, μπορούν και χρηματοδοτούν σχολεία, η γλώσσα τους τώρα πια είναι και αντικείμενο μελέτη και συγκρούσουν μάλιστα μεταξύ των Ελλήνων, ο Κούμα, ξέρω εγώ, και ο, ο Κοραή.
1: Καταρτζής uh
0: Ναι, όλοι αυτοί. Ο... Η, η- Τα σχολεία που μάλιστα διάβαζα πρόσφατα στις κειτονιές στο Αϊβαλή, το σχολείο είχε 96 τάξεις, κάτι τέτοιο μεγάλο νούμερο, τεράστιο, και για τα σημερινά δεδομένα, με ανθρώπους όπως ο Δενιαμήν ο Λέσβιος. Αυτές λοιπόν είναι οι προποθέσει οι οποίες, ας πούμε απλώς αυτό, ότι αναστατώνουν τον ελληνισμό σε μια περίοδο, η οποία είναι περίοδο επαναστατική, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην ε, Αμερική, και τη βόρεια και τη ο αργότερα. Ε, οι Έλληνες λοιπόν αρχίζουν να σπουδάζουν και στη Δυτική Ευρώπη, αρχίζουν και αυτά τα συζητάτε στο βιβλίο σας, έτσι, Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώ πηγαίνουν τα παιδιά. Στην, στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, νιώθουν περήφανα οι νέοι Έλληνες, κυρίω παιδιά εμπόρων και εφαναριωτών, νιώθουν περήφανα για την καταγωγή τους και από τη μια αναρωτιούνται οι ίδιοι γιατί βρίσκονται σε αυτή τη θέση, από την άλλη όμως αισθάνονται και κατά κάποιο τρόπο ε, την περιφρόνηση των Ευρωπαίων οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν ως όχι ανάξιος ε, της ε, της του, αλλά ότι βάζει τόση εξαιτία αυτής της καταγωγής πρέπει να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να ε, υπομένουν αυτήν την, την πιο βάρβαρη, όπω ακόμα και ο Μέτερηχτ χαρακτηρίζει βάρβαρη, αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Και έτσι αποφασί ε, Αυτές είναι οι συνθήκε που δημιουργούν την, την, την επανάσταση. Αλλά το ερώτημα είναι το εξή Εδώ. Ε, με το, Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημιουργούνται αυτές τις προποθέσει, αλλά το πιο σοβαρό σχέδιο που υπάρχει εκείνη την εποχή, θεωρώ εγώ, ότι είναι του Καποδίστρια. Είναι ένα σχέδιο το οποίο λέει με δύο λόγια, ότι, και δεν μόνο του Καποδίστρια, είναι και του Κοραή. Το, και ο Κοραής βλέπετε στα πράγματα και ο Μαυροκορτάτος, και ο Ιγνάτιος, ο Γκροβουλαχίας, πολύ σημαντική Ότι ο χρειάζεται μια προετοιμασία. Πνευματική. Είμαστε στη φάση τη προετοιμασία τώρα για να μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κράτο, ε. δηλαδή το έθνο να αποκτήσει και συνείδηση του ότι είναι ένα έθνο. Γιατί μιλούμε για 2.000, 4.000, 5.000 Έλληνε που έχουν αυτόν τον προβληματισμό. 10.000 ή περισσότεροι, οι υπόλοιποι είναι γεωργοί, είναι κτηνοτρόφοι, δεν του απασχολούν τα ζητήματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να, το έθνο να, να μορφωθεί, να εκπαιδευτεί, να ετοιμαστεί, να έχει συνείδηση του ότι. Αποτελεί κομμάτι ενό έθνους, ακόμα και ο, ο τελευταίο γεωργό τη της Πελοπονίσου, και μετά να γίνει η επανάσταση, ή αν όχι η επανάσταση, οτιδήποτε γίνει στρατιωτικά θα γίνει με τη βοήθεια τη Ρωσία. Όμω, αυτό όλο το ανατρέπει η φιλική εταιρεία. Ήταν η κατάλληλη εποχή τελικά να ξεκινήσει η επανάσταση, ή η φιλική εταιρεία. Ο Καποδίστα του θεωρεί καταστροφικό αυτό που κάνουν. Του λέει ότι θα καταστρέψετε το γράφη στον υψηλάντι, το λέει ιδιωτικά. Τα καταστρέψετε την ευκαιρία. Και όταν μετά ο ίδιος κυβερνά την Ελλάδα λέει στον Νικόλα Δραγούμ «Είδατε τι κάνατε με τη διασύνη σα που φτάσαμε τώρα που σκόμαστε σε αυτή την ασφικτική κατάσταση». Είναι λίγο άφαρο βέβαια να συζητάμε, και να... ειδικά για ένα τόσο μεγάλο γεγονό, αν να ξεκινήσει τότε ή όχι, αλλά πέραν του Αλή Πασάχου ήταν μια πολύ καλή συγκυρία, όλα τα υπόλοιπα ήταν προβληματικά την προχή του. Εσείς τι λέτε
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν όρημη κοινωνία για αυτό που τη συνέβη. Αυτό είναι γεγονός. Και εκτός από μια ζώνη ανθρώπων οι οποίοι ήσαν προβληματισμένοι και είχαν στήσει στο μυαλό τους τη διαδρομή των πραγμάτων και τις πολιτικές πλευρές της και, τις, και τέλος πάντων τις διάφορες παραμέτρους τους, εδώ ολόκληρα κομμάτια του πληθυσμού δεν είχαν πάρει καθόλου είδηση περί πρόκειται, περιγράφει ο Φωτάκος τους χωρικούς να τους μαζεύουν οι, οι επικεφαλείς και να τους λένε μαζευτείτε για να κάνουμε επανάσταση και αυτοί δεν καταλάβαινε. λέγατε τι εννοείται, τι, τι θα κάνουμε ακριβώ. Ε, αυτό είναι φυσικό, είναι φυσικό. Και ε, επίση η ελληνική κοινωνία ήταν μια άνηση κοινωνία ενώ είχε τα περισσότερο σημαντικά σχολεία της Βαλκανικής μεταξύ των απίστων οπωσδήποτε με μια επιφύλαξη για κάποια τμήματα των Εβραίων κάποιους αιώνε. τα ελληνικά σχολεία ήταν παντού στη Βαλκανική και, και μερικά από αυτά υψηλού επίπεδου και λόγοι και έμποροι και τα λοιπά αυτοί έκαναν τη διαφορά αλλά... Δεν ήταν η πλειοψηφία με κανένα τρόπο του πληθυσμού. Η μεγάλη μάζα του ελληνικού πληθυσμού ήταν ε, άνθρωποι, καθημερινοί, ε, ριχμένοι στην ε, βιωτή της καθημερινότητας και χωρίς κανένα προβληματισμό πάνω στο θέμα. Επομένως, ε, ε, και αυτό ε, αυτή η ανοριμότητα πούμε, των πραγμάτων ή μάλλον οι δύο πλευρές ε, της... Ε, της, των ελληνικών πραγματικοτήτων που περιέλαμβανε άτομα υψηλωτά του επίπεδου και, και προβληματισμών, όπως ήταν ο Μαυροκορδάτο, ο Καρατζά, ο τα κτλ. Και, ε, και φυσικά και φιλέλληνε που ήρθαν και μετέσχαν σε υψηλότερο επίπεδο. Και ε, το άλλο άκρο, άνθρωποι τελείω ε, αδροί, καθημερινοί, απλοί. Ε, ε, όταν διαβάζεις γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και σκηνές που περιγράφονται, σου έρχονται στο νου σκηνές από το Αφγανιστάν σήμερα και τελειπάμε, με πολέμαρχους και πλαρχηγού και αγριότητες και σφαγέ και ομότητες και τελειπά. Τα, τα είχε τόσο πολύ ε, όλα αυτή η κοινωνία και πρέπει να τα κατατάξεις αλλιώς ε, δεν μπορείς να, να, να συλλάβεις το πώς αυτό το μοσαϊκό ε, οδήγησε, οδηγήθηκε σε κάποιο τέρμα, σε, κάποιο, σε κάποια πορεία. Ε, και έπαιξε μεγάλο, ρόλο, έπαιξε μεγάλο ρόλο εξωτερικός παράγοντας στην Ελληνική Επανάσταση. Σε της τι επαναστάσει εκείνη την εποχή έπαιξε ρόλο εξωτερικός ε, παράγοντας και στην Αμερική, Αμερικανική Ήπειρο και στην Ευρωπαϊκή αλλά στην ελληνική είναι πραγματικά τεράστια σημασία.
0: Σε αυτό ειδικά θα σας κάνω και μια μια ερώτηση πάνω σε αυτό, γιατί για τους ξένους θα μιλήσουμε σε λίγο. Τώρα ήθελα να να σας πω το εξής, να σας ρωτήσουμε την ευκαιρία αυτή. Ενώ η Φιλική Εταιρεία φτιάχνει ένα σχέδιο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο Ιψηλάνδη μάλλον δεν το εκτελεί σωστά, αλλάζει εντελώ το σχεδιασμό, ξεκινά από τη Μορδοβλαχία. Το σχέδιο είναι να κατέβει μέχρι την Πελοπόννησο, πολύ δύσκολο μου φαίνεται να το κάνει πώ τι είχε στο μυαλό του. Ε, πτώση καταραίει στη Μορδοβλαχία. Ε, εκεί ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκινάει στι 22 Φεβρουαρίου του 1821. Μετά την κατάρρευση του, του μετόπου πάνω στη Μορδοβλαχία. Και μετά την, τον αποκεφαλισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου, η Ελληνική Επανάσταση έχει ένα χαρακτηριστικό. εσύ ξέρετε την παγκόσμια ιστορία πολύ καλύτερα και διορθώστε μου ή, ή τιμήσετε μου κάποιο ανάλογο παράδειγμα. Είναι φοβερά μετέωρη. Δηλαδή, δεν έχει ηγεσία. Δεν έχει ούτε την παραδοσιακή της ηγεσία πια τον Πατριάρχη, γιατί ο Πατριάρχης δεν υπάρχει. Οι επόμενοι Πατριάρχε για του Έλληνε δεν είναι οι πραγματικοί Πατριάρχε, είναι όργανα των Τούρκων. Ο ηγέτη ο οποίο διεκδικεί από την Εκκλησία, ο πολιτικό ηγέτη, μια κοσμική εξουσία, ο υψηλάντη, ω ο αρχηγό τη φιλική, βρίσκεται στι φυλακέ στην Ουκρανία, τη σημερινή, στο Μούκατζ, Μουκάτσεβο, πώ λεγόταν. Και επιπλέον ο σύμμαχο που οι Έλληνε θεωρούσαν δεδομένο ότι θα είχαν, δηλαδή τουλάχιστον τα τελευταία 70 χρόνια. 50, η Ρωσία του εγκαταλείπει. Φαίνεται του εγκαταλείπει. Ωραία, του αντιμετωπίζει με μια ουδετερότητα, η οποία ουδετερότητα είναι χρήσιμη, όπω να το κάνουμε. Η, η αποτελεί ένα φόβητρο για του Τούρκου, αλλά πάντων δεν έχουμε κάποια ξύνη δύναμη πίσω μα, όπω οι Σέρβοι, ιδίω στη δεύτερη ε, φάση τη πρώτη του επανάσταση. Είναι λοιπόν μετέωρη από απ όλε τι απόψει η επανάσταση και αναρωτιέται κανεί με τι κουράγιο, ενώ είναι εντελώς ανοργάνωτοι, ενώ είναι τόσο μετέωροι, κατορθώνουν και ξεκινούν αυτή την επανάσταση, η οποία, και αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει καλή δουλειά η εθνική εταιρεία, η οποία μεταδίδεται ως ηλεκτρικό σοκ σε όλη την, σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο, αλλά τέλος πάντων τελικώς ε, επιβιώνει στις περιοχές τις γνωρίζουμε, στην νότιο Ελλάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικό ταυτόχρονα, αλλά... Περισσότερο από όλα είναι εντυπωσιακό πώ από σχεδόν χωρί να υπάρχει, τι υπάρχει, υπάρχει αέρα κουπανιστό, αν το σκεφτούμε έτσι. Υπάρχουν τα... τα. Γιατί για ψέματα πρόκειται αυτά που λέω από παθλέ Ότι οι Ρώσοι έχουν μπει στη Μοντοβλαχία, ότι στην Κωνσταντινούπολη έχουν ε, καταλάβει έναν ε, την άξη, ξέρω εγώ, τον το στόλο, λέει στην Βοστίτσα. Ο... αλλά και εκεί ακόμα δεν το πιστεύω. Και όμω όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χωρί να έχουν κάποια καθοδήγηση, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Ε, Σχεδόν παντού ξεσυκώνονται. Αυτό για μένα είναι πολύ εντυπωσιακό, αν είναι και ανεξήγητο λίγο. Ανεξήγητο όσο καλή δουλειά και να κάνει η φιλική εταιρεία, ανεξήγητο το λέω πιο πολύ ρητορικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι έτοιμοι πάρα πολλοί Έλληνες στον ελληνικό χώρο, από ε, άγριου ε, αρματολούς στη στερεά μέχρι ανθρώπους που καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα, όπως ο Κανέλος Δηλιγιάννης, ας πούμε, στήν ή ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στην Βελοπόννησο, είναι έτοιμοι να επαναστατήσουν παρά τους πολύ δικαιολογημένους φόβους τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν, είχαν μόνο, ε, δεν, εξα... δεν ήταν υπεύθυνοι μόνο για τις δικές τους ζωές και των οικογενειών τους, αλλά και ολόκληρων περιοχών.
1: Ε, πράγματι, η επανάσταση δεν απέκτησε τον αρχηγό της. Αυτό έπαιξε έπαιξε αρνητικό ρόλο στη διάρκεια της ροής των πραγμάτων και δεν απέκτησε κεντρική εξουσία πραγματικά στερεωμένη. Αυτός αυτός ο συνδυασμός των στοιχείων την έκανε τόσο περίπλοκη, τόσο άναρχη και τόσο αιματηρή η Ελληνική Επανάσταση είναι η πιο αιματηρή επανάσταση των Βαλκανίων στα 19ο αιώνα και από τις δύο πλευρές και από την τουρκική και από την ελληνική και εν συνόλου η πιο αιματηρή. Ε, ε, με πολλά πολλά γεγονότα που δεν είναι μόνο πολεμικά είναι και πέραν αυτών, δηλαδή σφαγές αμάχων ένθεν και ένθεν και λοιπά, και πολύ ομοιβία ε, ε, που ένα κράτος συντεταγμένο αν είχε πραγματικά δομηθεί, ενώ εξωτερικά έμοιαζε ότι δομήθηκε και μάλιστα με πάρα πολύ προχωρημένο τρόπο και με δυτικού τύπου ε, συλλήψεις, ε, στην πραγματικότητα δεν στήθηκε. Ήταν και λίγο ο χρόνος να γίνει η μετάβαση από μια πρωτόγονη στην ουσία κοινωνία σε μια τόσο υψηλού επίπεδου διαδικασία που υιοθέτησαν τα στελέχη και οι λόγοι οι οποίοι και συνέγραψαν και καθοδήγησαν τα πράγματα, οι Έλληνες είχαν συμπαρασυρθεί και από το θαύμα τους, δηλαδή τον αυτοθαυμασμό για το γεγονός ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που οι Ευρωπαίοι θαύμαζαν, που με τη σειρά τους εκείνοι θαύμαζαν τους Ευρωπαίου και επομένως ήθελαν μέσω της αρχαιότητας να φτάσουν τους Ευρωπαίους και να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πράγματα για να ξαναγυρίσουν τους προγόνους τους. Όλα αυτά έκαναν την ελληνική πλευρά να κάνει βήματα πολύ ανορίμως ανώριμ, πρωτοπόρα. Και αυτό να, το, να την να ακολουθεί. Ας πούμε, οι Σέρβοι στην επανάστασή τους ήταν παραδοσιακοί στην πραγματικότητά του. Οι τομές του δεν ήταν δραματικές παρότι έχουν να δείξουν κάποια σημεία. Η Ελληνική Επανάσταση είναι τελείω εντυπωσιακή αν την πάρει κανείς στις κατακτήσεις που είχε, τις πολιτικές και τις ιδεολογικές. Αλλά αν στην πραγματικότητα μπει στη στη μεγάλη μάζα του λαού, θα δει κανείς ότι αυτές οι αλλαγέ ήταν πολύ πιο βραδίες και τελικά δημιούργησαν αυτό το εκρηκτικό βάθρο το οποίο και σε όλη την Επανάσταση και που, σε, σε σχέση με το ερώτημά σας ε, ε, ο λόγος που κρατήθηκε η Επανάσταση κατά τη γνώμη μου είναι ότι υπήρχαν πολύ ισχυρέ δομές σε μία πολύ μεγάλη περιφέρεια που είναι η Πελοπόννησος η Πελοπόννησος ήταν η ναυαρχίδα της Επανάστασης του 21 από κάθε πλευρά και πολιτικά και πολιτικά, γιατί διέθετε το πιο οργανωμένο πολιτικό σώμα που, που είχε όλος ο Ελληνισμός πριν από την Επανάσταση, το είχε έτοιμο, στημένο δηλαδή, και πάνω σε αυτό το σώμα δούλεψε η Φιλική Εταιρεία ε, και το πέτυχε, δηλαδή τα περισσότερα μέλη των 50 τόσων ισχυρών οικογενειών της Πελοποννήσου ήταν μέλη της Φιλικής εταιρεία, όπως και ο ανώτατος κλήρος της Πελοποννήσου. Και ε, εξ αυτού η επανάσταση όταν ξεκίνησε μόλις τις αβεβαιότητες τη διοικήσεως διέθετε ένα στιβαρό πολιτικό σχήμα στην Πελοπόννησο που τε, στην πραγματικότητα ήταν η πραγματική διοίκηση των Ελλήνων. Δηλαδή στην Εθνοσυνέλευση στην, ε, στην, ε, της επιδάυρου δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση που ψηφίστηκε από τους παραστάτες του έθνους και παραλλήλως υπήρχαν άλλες δύο, ε, τρεις κυβερνήσεις στην Ανατολική και στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, διότι η Εθνοσυνέλευση της Επιδάβρου δεν διέλυσε τις, τοπικές, τις τρεις αυτές μεγάλες ε, περιφερειακές διοικήσεις. Και εάν κανείς παρατηρήσει τη δομή της κυβέρνησης που στήθηκε το Δεκέμβριο και Ιανουάριο του, το Δεκέμβριο του 2021-Ιανουάριο του 2022 και την Πελοποννησιακή Γερουσία, δεν υπάρχει σύγκριση του ποιος πραγματικά είχε διοικητικές δομές και μπορούσε να προχωρήσει πράγματα. Η, mm. η, η Πελοποννησιακή ιουσία είχε μέχρι και αστυνομία, είχε και ταχυδρομείο, είχε όλα τα συστήματα και συνεργασιών παρόλε τι mm. ε, Το Θέλω να πω ότι ξεκίνησε η επανάσταση με κάποιες δομές που την έκαμαν να πατάει στο παρελθόν, που πατούσαν στο παρελθόν, άρα είχαν ρίζες και μπορούσαν να λειτουργήσουν και χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος για να ανατραπούν αυτές οι παλαιές δομές παρότι ο Κολοκοτρώνης προσπάθησε να τις κρατήσει με κάθε κόστος και να κρατήσει δηλαδή μια παραδοσιακή κοινωνία στη ζωή τη να την προφυλάξει από το κατρακύλισμα στο σύγχρονο, στο μοντέρνο.
0: Ναι, όπως κάθε επανάσταση, δεν είναι μοναδική περίπτωση η ελληνική, κάθε επανάσταση περιέχει και ένα είδος αμφιλίου και στη δική μας την περίπτωση προφανώς η, η, η πολύ μεγά- ο, ο Κρεμιδάς γράφει κάτι που έχει ενδιαφέρον, ότι δεν είναι ότι απορρίπτουν την εωτερικότητα τα παραδοσιακά στοιχεία, είναι ότι η, η εκπρόσωπη του, της νεωτερικότητας ή αυτή η φιλελεύθερη ομάδα γύρω από τον Μαυροκορδάτο ε, είναι πολύ προωθημένη γενικότερα. Είναι τόσο προωθημένη, ώστε αφήνει αρκετά μεγάλη απόσταση από την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία δυσκολεύεται να την παρακολουθήσει, αν και θα ήθελε. Και οι αλλαγές, βέβαια, είναι... Έχουμε ένα συνολικό επα... επαναπροσανατολισμό, έτσι, από πάρα πολλέ απόψεις. Έχουμε ένα σύνταγμα πρωτοποριακό και για την Ευρώπη την εποχή. Το σύνταγμα αυτό στο άστρο γίνεται ακόμα καλύτερο, συντριζεί να είναι το, το καλύτερο τη εποχή του. Ε, έχουμε επαναπροσανατολισμό τη εξωτερική πολιτική προ τη Μεγάλη Βρετανία. Ε, Επίση ριζοσπαστικό. Αποκοπή από το Πατριαρχείο. Ε, οι φορεί τη της παραδοσιακή κοινωνία, ακόμα και αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν τα πράγματα, αισθάνονται ότι φεύγει το έδαφο κάτω από τα πόδια του. Είναι λογικό λοιπόν, να, να κάνετε δική μου άποψη να αντιδράσουν, γιατί τελικά όμως εσείς θεωρείτε ότι πετυχαίνει αυτή, αυτή, αυτή η τόσο πολύπλοκη επανάσταση, μια τόσο πολύπλοκη κοινωνία, είναι τα χαρακ... ποιος είναι ο βασικός λόγος ή οι βασικοί λόγοι για, την, για τους οποίους πετυχαίνει τελικώς, γιατί είναι μια πετυχημένη επανάσταση, όπως και να ε, καταλήξαμε στην, ε, στη δημιουργία του ελληνικού κράτους, δημιουργήθηκε ένα κράτος και μάλιστα εξάπτου, πρωτοφανές.
1: Ε, ναι, το, το ανεξάρτητο βέβαια προέκυψε μέσα από διαδικασίες έτσι, ανταγωνισμού των τριών δυνάμεων και ευτυχώς γιατί είχαμε αυτό το πρωτοπόρο αποτέλεσμα, μια και η, η δημιουργία του ελληνικού κράτους είναι πραγματικά αξιοσημείωτο σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας διότι ε, είναι το πρώτο ανεξάρτητο κράτος που δημιουργείται στην Ανατολική ε, Μεσόγειο και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκοπτόμενο και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι η πρώτη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποκόπτεται και γίνεται ανεξάρτητη ε, και ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ε, τώρα στο ερώτημά σα. Ε, το, το ότι επέτυχε η Επανάσταση σχετιζόταν ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, με τις ισχυρές δομές που υπήρχαν, ακόμη και παραδοσιακές, στην Πελοπόννησο και στην, και στην Ήδρα. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το πολύ πολύ μικρό νησάκι, το οποίο στο χάρτη δεν το βλέπεις σχεδόν με το μάτι, είχε... Την πιο κέρια, το πιο κερίο ρόλο τελικά όλων. Yes. Πρόσφατα διάβαζα για μια μου μελέτη, ξανακοίταγα εκεί, πρωτοκοίταγα μερικές εκατοντάδες εγγράφων από όλη την πορεία της Επανάστασης και αναρωτιόμουν μόνοι μου, όλοι γράφανε στην ήδρα επιστολές για τα τοπικά του ζητήματα θεωρούνταν αυτονόητο ότι η Ύδρα θα τα λύσει όλα θα τους φέρει μπαρούτι, θα τους λύσει το ένα θα τους προστατεύσει από εδώ τα νησιά τα παράλια ακόμη και τα εδότερα και τα μεσόγεια Ρούμελης και Πελοποννήσου γιατί, γιατί η Ύδρα μετήχε της εκτίναξης του προηγουμένων εποχών, της εμπορικής και της ισόρρεψης του κεφαλαίου και όχι μόνο αυτό αλλά και της... ήταν μια συνεκτική κοινωνία, είχε μάθει να είναι συνεκτική γιατί λειτουργούσαν μέσα από ένα σύστημα εκμετάλλευση του κεφαλαίου και της εργασίας το οποίο ανάγκαζε την κοινωνία στην ουσία ολόκληρη να είναι μια μεγάλη μετοχική εταιρεία που ήξερε να έχει και το ρεαλισμό του επιχειρηματία. Ε, για τα, με τα καλά του και τα κακά του, διότι ε, οι Ιδραίοι ε, ε, τα είχαν όλα, ε, όπως και όλη η Επανάσταση. Ε, 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 και βέβαια, στο ερώτημά σας ε, είναι, όχι μόνο οι Πελοπόννησος και οι ήδρα που έχουν τα χαρακτηριστικά που έδιναν αυτά, τα θα μπορούσαν να δώσουν την νίκη και την επιμονή, ε, είναι και, όπως όλοι λένε, η αντοχή του Έλληνα αγρότη, διότι αυτός ο οποίος έζησε τη φρίκη αυτών των εννέα ετών, κατά κύριο λόγο ήταν ο αγροτικός πληθυσμός που τα είδε όλα και τα άντεξε. Τα άντεξε γιατί υπήρχε πρώτα-πρώτα το διακύβευμα, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς ότι οι άνθρωποι ήθελαν να ζουν με τη θρησκεία τους, να είναι κυρίαρχοι, να μοιάσουν τον Ευρωπαίο, να γίνουν ανεξάρτητοι, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και άλλα σημεία. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι γρήγορα δεσμεύτηκε η γη της Πελοποννήσου ω εθνική γη. <συσχελίως> ε, και αυτό έκανε να πιστεύουν ε, χιλιάδες ανθρώπων ότι θα πάρουν το τμήμα αυτής της εθνικής γης ε, με την ε, ανεξαρτησία της ε, χώρας. Ε, και είτε ήταν ε, ένα ακτήμων αγρότης, είτε ένας γεωκτήμονας που ήθελε να προσθέσει και άλλα στην γεωκτησία του, ε, αυτή, ε, ε, τα δέκα εκατομμύρια εθνικής γης ε, στα, της Πελοποννήσου, ε, κατά τη γνώμη μου, έπαιξαν ρόλο στην ε, αντοχή. Ε, διότι mm. άντεχες, ε, περιμένοντας mm. και κάτι απτό, που θάλαζε και τη ζωή σου στην καθημερινότητα της παραγωγής.
0: Κάτι που δεν το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ είναι ότι μέχρι να φτουν τα δάνεια το 1824 για τρία χρόνια η Επανάσταση λειτουργεί με τι κεφάλαια ποιος πληρώνει δεδομένου ότι έχει καταρρεύσει το η ίδρα Όχι,
1: η ίδια κεφάλαια
0: Ναι, και ένα μεγάλο μέρος φεύγει από την ίδρα από τους προεστούς αλλά ουσιαστικά επενδύουν τα πάντα στην Επανάσταση, όχι μόνο την περιουσία τους βέβαια, και τη ζωή τους και πολύ περισσότερα. Ε, απλώς χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία, και, και η διεθνής αναγνώριση που σχετίζεται με το, το δάνειο. Ε, αυτό που κατορθώνουν όμως το, το φοβερά ριζοσπαστικό, δηλαδή το να μετατρέψουν μία εξέγερση σε Επανάσταση, ένα διεθνέ γεγονός τελικώς, που το κατά δική μου άποψη, α, αν ε, έχετε διαφορετική άποψη θα μας την πείτε εσείς, το, το καταφέρνει ο Μαυροκορτάτος με την ομάδα του και αργότερα και σε συνεννόηση και με το Βρετανικό Κομιτάτο. Οδηγούμε σε, οδηγούμαστε σε, σε διάφορα πολύ πρωτοποριακά ε, και θεσμούς και, ε, και Θεσμού όχι μόνο συνταγματικούς, γενικότερα θεσμούς. Α πούμε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλες τις αναφορές που υπάρχουν στα γενικά αρχεία του κράτους με ανα... αναφορές πολιτών προς διάφορα υπουργεία, όπου εκεί διεκδικούν τα δικαιώματά τους κτλ. Κάτι που διάβασα στο βιβλίο σας όμως που μου πολύ μεγάλη εντύπωση, αν και ασχολούμαι πολύ με αυτό το θέμα, αλλά δεν το ήξερα. Το διάβασα σε εσά ότι για πρώτη φορά η λέξη δημοσιότητα. Μπαίνει στο ελληνικό λεξικό το 1824 και λέξει δημοσιογράφου το 1826. Μεταξύ όλων των άλλων, κάναμε και αυτό. Το 24 ιδρύονται τέσσερι εφημερίδε διαφορετικέ. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Το 24, για παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, ε, δεν είναι και μόνο.
1: Ο ε, θέλω yeah. να πω, είναι και το κομιτάτο, αλλά και οι Έλληνε το είχαν, ε, θέλω να πω. Υπήρχε εφημερίδε στη Βιέννη, όπω ξέρουμε, από το 1790. Αλλά εντάξει, μέσα στον ελληνικό χώρο, η Επανάσταση είναι εκείνη η οποία έφερε την δημοσιογραφία. Και μάλιστα με τι προδιαγραφέ, Πολλέ φορέ πολύ εντυπωσιακέ.
0: Πολλέ, πολύ πολύ εντυπωσιακέ. Μία από τι εκδόσει που θα βγάλει το κεφίμ θα είναι μια επιλογή κειμένων από αυτέ τι εφημερίδε. Που από τότε που τυπώθηκαν στι εφημερίδε, τα κείμενα αυτά τα περισσότερα είναι άγνωστα. Όπω, για παράδειγμα. ουσιαστικά μια αρκετά μεγάλη μελέτη του του Θεόδωρου Νέγρη που συζητά άνθρωπος άνθρωπο το σύνταγμα του Άστρους και το αναλύει Και το αναλύει ο ο Νέγρης ήταν ένας συγκέντερος χαρακτήρας αλλά είχε και μια πολύ ριζοσπαστική φιλολέφθηκη σκέψη. Οι ιδέες του Νέγρη, όπως και του Κοραήπη και αυτό σχολιάζει το σύνταγμα, για την εποχή εκείνη είναι πολύ προθυμένε. Αλλά εγώ θα ήθελα μαζί σα να... Να μιλήσουμε για κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί. Δεν θα σα ρωτήσω ας πούμε, τώρα για τον Κολοκόνι ή τον Καραϊτσικάκι κτλ. Θα σα ρωτήσω για, για μερικού από του πολύ μεγάλου, πολύ σημαντικού ήρωε, του οποίου οφείλουμε πάρα πολλά, τα το ονόματά του πια δεν είναι τόσο γνωστά. Εσεί στο βιβλίο σα συζητάτε δύο ονόματα, τα οποία και τα δύο συνδέονται με το Μεσολόγιο. Ο ένα είναι ο Βαδιαμαντόπουλο, ο έπορος, ε, και μια προσωπικότητα έτσι. Η οποία τα δίνει, δίνει τα πάντα για την Επανάσταση. Ο άλλο που ακόμα λιγότερο ο Μωσός, που ο Διαμαντόπουλο έχει ένα μεγάλο δρόμο στην Αθήνα. Μπορεί το όνομα κάπω να θυμίζει κάτι, είναι ο Κοκκίνι. Αυτό που κατασκευάζει την το... τύχη το τα του Μεσολογείου. Α τα πούμε τύχη τέλο πάντων, του Μεσολογείου <σχελί> και ναι. του δίνει και ονόματα τα οποία είναι πάρα πολύ συμβολικά. <σχελί> Βένει Αμήν Φραγκλίνο κτλ. Με αναφορέ <σχελί> δηλαδή. Γουλιέρμο Τέλο. Αυτό ήταν μάλλον.
1: Για τον Μάγερ.
0: ναι, Ρουσφέτη.
1: Επειδή ήταν Ελβετό ο Μάγερ.
0: Ναι. Πείτε μα δύο λόγια για αυτού ε, του δύο ανθρώπου, για αυτού του δύο συγκεκριμένου ανθρώπου και θα σα ρωτήσω για άλλου δύο μετά. Που επίση ε, ξέρω ότι του αγαπάτε και του συζητάτε και στο βιβλίο σα.
1: Βεβαίω, με χαρά μιλώ για αυτού του ανθρώπου, αλλά πρέπει να σα πω, επειδή είπατε πριν να μην μιλμούμε για τον Κολοκόνι. Τον... Όχι, όχι, όχι Να μην
0: πούμε, βεβαίω, να πούμε. Ε, ο ο Κολοκόνι οφείλετε...
1: έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ενώ ήταν ένα παραδοσιακός άνθρωπος, παραδοσιακός πραγματικά και αδρός άνθρωπος, προσπάθησε να πάρει την εξουσία, να κάνει κοβέρνο μιλιτάρε δηλαδή μετά το 1823-1824 σε δύο γύρους, απέτυχε και στη συνέχεια έγινε ο τους εκφραστής της, της, αγγλική, της Αγγλικής παρουσίας ναι, ναι, ναι. στην Ελληνική Επανάσταση. Στην πράξη υπογράφει πρώτος την αίτηση προστασίας προς την Αγγλία. Είναι η πρώτη υπογραφή κάτω από την αίτηση προστασίας του 25 Είναι του Κολοκοντρώνι. Και φυσικά στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας είναι εκείνος που προτείνει Τον Τσέρτς και τον Κόχραν Να γίνουν αρχηγοί Των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων Στη στεριά και στην θάλασσα Αντιστήχως Και φυσικά Πιστεύει ότι Η χώρα στην οποία Πρέπει κανείς να εμπιστεύεται Είναι η Αγγλία Ποιος ο αρχηγός του ρωσικού κόμματος Έχει σημασία αυτό Και νομίζω ότι ε, ε, οι μπορούμε να μόνο αν κατανοήσουμε mm. την περιπλοκότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας και ανθρώπων σαν τον μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τμήματα της Επανάστασης. Mm. Τώρα mm. όσον αφορά τον Παπαδιαμαντόπουλο ας πούμε που είναι από τους πιο σεβαστές μορφές της Επανάστασης όπως και ο Δημήτριος Υψηλάντης mm. άτομα τα οποία... Έχει ενδιαφέρον ο Μαυροκορδάτος, ο Νέγρης, ο Υψηλάντης, ο Παπαδιαμαντόπουλος. Ξεκίνησαν την Επανάσταση πάνπλουτοι ναι. και ε, τα έδωσαν όλα. Δεν συζήτησαν ποτέ τίποτα. Όταν τελείωσε η Επανάσταση δεν είχαν τίποτα κυριολεκτικά. Ε, και δεν το συζήτησαν αυτό το πράγμα Α, σε μια σε πραγματικότητα λόγηρά τους που περιελάμβανε Πολύ λαφυραγωγία, πολύ απληστία, πολύ ομότητα για, περί το χρήμα. Όχι ότι δεν έλειπαν πάντοτε οι ανιδιοτελείς άνθρωποι, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ ιδιοτέλεια και πάρα πολύ ε, παραδοπιστία σε πολλά yeah. πράγματα. Ε, λοιπόν, ο Παπαδιαμαντόπουλος ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Πάτρας ε, πριν από την Επανάσταση Εφοπλιστής και Επιχειρηματίας κτλ. Και και είχε μια πορεία υποδειγματικής αφοσίωσης στον αγώνα και τελικά ε, πέθανε, ε, σκοτώθηκε βγαίνοντας από το μεσολόγιο, ποτέ δεν βρέθηκε το, το πτώμα του ε, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί που έπρεπε χωρίς πολλά πολλά και τα άδειν όλα έτσι, έτσι, και προέβλεπε επειδή ήταν επιχειρηματίας είχε αυτό το πρακτικό, το οργανωτικό έβλεπε τα πράγματα, τα, τα 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 κωδικοποιούσε και έλεγε ποιο είναι η προτεραιότητα να γίνει και αδιαφορούσε για τα τα, τα, εκείνα τα οποία συνέτριβαν το το, το πλαίσιο. Εκείνος κρατούσε το πλαίσιο διότι ήξερε ότι πρέπει να κρατηθεί η καρδιά για να προχωρά. Ο ΔΕΚΟ κίνηση ήταν μια συγκινητική περίπτωση ενός... λογίου ας πούμε, μηχανικού, ο οποίος είχε διδάξει και στο βουκουρεστί στην ηγεμονική ακαδημία και ήρθε να πολεμήσει και τα έδωσε όλα στο μεσολόγιο δεν ήταν Μεσολογγίτης, ήταν πτυχίο. αλλά τα όλα στο μεσόλόγιο και τη ζωή του επίσης και αυτός ε, χάθηκε, δεν είναι θέμα και ε, ε, με κάθε αφοσίωση να, ε, να ενισχύσει την άμυνα αυτού του του σημείο που έπαιζε τεράστιο ρόλο το ξέραν οι έγινες οι Πελοπόννησος εξαρτώνταν από το μεσολόγιο αν δεν αν δεν κρατούσε η δυτική στερεά οι Πελοπόννησος ήταν τελείωσε ανοιχτή σε στη σε Καθόδου καθόδους των θωμανικών στρετεβάτων από βορρά. Ναι. Γι' αυτό και όταν έπεσε ε, το Μεσολόγγι θεωρήθηκε ότι τέλειωσε η Επανάσταση. Αυτό ήταν, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, ήταν στην Τριζίνα και του ήρθε το μήνυμα ότι έπεσε το Μεσολόγγι και λέει για μισή ώρα δεν έκραινε κανείς, δεν βγάζανε ναι. άχνα και ο ίδιος ακούμπησε σε μια ελιά να κρατηθεί, γιατί από την κατέρεε μόνο που άκουσε την...
0: Ουσιαστικά είχε έτσι. μετατραπεί σε πρωτεύουσα της Ελλάδος το Μεσολόν.
1: Στην πραγματικότητα, τους, ε, ε, καμία πόλη δεν είχε το ενδιαφέρον του μεσολογίου να είναι τόσο συγκεντρωμένοι άνθρωποι από τόσες ε, φιλές και έθνη και λαούς ε, λόγω των φιλελίνων που συνέρεαν εκεί, λόγω του Μαυροκορδάτου που είχε μετατρέψει φυσικά το μεσολογίο σε έδρα του και εξ αυτού είχε γίνει, το μεσολόγιο είχε μετατραπεί λόγω του μευροκορδάτου σε πόλο έλξης των ξένων που ερχόταν γιατί ο Μαυροκορδάτος μιλούσε τις γλώσσες τους, μιλούσε τον το πολιτισμό τους, ήταν, είχε τους κωδικές τους. Και υπολογίζεται ότι όταν γινόταν η, η έξοδος σε Πάνω από δέκα γλώσσες θα ακουγόταν εκεί στις τρεις η ώρα τη νύχτα η φράση «Βόηθα, Παναγιά μου». Αυτό είναι συγκριτικό.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι νομίζω η Ευρώπη συγκλονίστηκε πολύ περισσότερο με την πτώση του Μεσολογγίου, παρά με την παράδοση της Αθήνας λίγο αργότερα, ένα χρόνο αργότερα. Ήταν το Μεσολόγγι... Δύο άλλα άτομα για τα οποία θέλω να μας μιλήσετε και μου μου έκανε εντύπωση στο βιβλίο σας το το τελευταίο ότι σε αυτούς δίνεται μεγαλύτερη έμφαση ενώ τονίζεται το ρόλο των Φιλελίνων. δίνεται σε δύο Αμερικανούς στον στον Τζάρβις που πολεμάει και κανονικά ο ο, ο καπετάν Ζερβις ο καπετάν Ζερβις και ο που φαντάζομαι θα έμαθε. και... Και ελληνικά, γιατί έκανε και μεταφράσεις και ο Χάουι ο γιατρός, Να προσθέσω εγώ και ακόμα έναν ο Μίλλερ, ο έρχεται κι αυτό μαζί με, την, με τη μεγάλη αυτή αποστολή, η οποία σώζει ουσιαστικά του Έλληνε από το, το λοιμό το 27-28. Γιατί τονίζετε αυτά τα ονόματα, αυτού του συγκεκριμένου, και στα μαθήματά σα το κάνετε αυτό.
1: Ε, κοιτάξτε, με έχουν εντυπωσιάσει ω προσωπικότητε. Ε, υπήρξαν πολλοί φιλέλληνε που ήταν εντυπωσιακοί, γιατί Δεν δεν είναι όποιος 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 παίρνει μια τέτοια απόφαση να αφήσει το δικό του κόσμο να έρθει σε έναν άγνωστο κόσμο να εκθέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο εμπεριέχει ενδιαφέροντα στοιχεία προσωπικότητας. Ο Χάου με εντυπωσίασε με την σταθερότητα της... ενασχόλησής του με την ελληνική υπόθεση μέχρι και τα 70 του χρόνια. Είχε έρθει ε, σταθερά, βοήθησε, ήταν γιατρός, βοήθησε σε πολλές δράσεις που αφορούσαν την ιατρική, στήθηκαν κλινικές με την βοήθεια αυτών των ανθρώπων, στον πόρο ε, που ήταν ανοιχτές στον κάθε ασθενή. Ε, και ε, επιπλέον ο Χάου έχει και αυτό το... Αυτή την υπέροχη το, το, οραματισμό να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρο παραγωγής ε, που να είναι αξιοπρεπής από την ε, σταθερή οικονομία που θα δημιουργούσε και είχε φανταστεί ε, δομές ε, παραγωγής που, που ήταν κοινοβιακές, κοινοκτημονικέ. Ε, και ναι. έστησε δύο τέτοιες, μία στα μέγαρα πολύ λιγότερης κλίμακας και μία άλλη στα εξαμήλιας (άιεérer) έξω από την Κόρινθο, την οποία ονόμασε και «Ουασιγκτόνια». Είναι καταπληκτικό πράγμα τώρα. Τα διαβάζεις αυτά, γίνει σαν ψέμα σε μια Ελλάδα που ζει. Ό,τι διαβάζεις ολόγυρα είναι μια φρίκη, φτώχεια, καταστροφή, βία, όλα αυτά. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος στείνει ένα πρωτοποριακό, όχι μόνο με ελληνικές, με ελληνικούς όρου. παγκοσμίους όρους. Mm-hmm. Και το ονομάζει το in the middle of the nowhere, δηλαδή ακριβώς, έξω από την Κόρυντο. Ε, και ε, ο Χάου ε, πήγε, ήρθε ξανά στην Αμερική, προσπαθούσε να σταλούν χρήματα στους Έλληνες, βοήθησε τους κριτικούς αγώνες, τους αγώνες των Κριτών. Ε, πάλι με μεγάλη κινητοποίηση στις ΗΠΑ, Και μάλιστα έφερε και τα χρήματα για να τα (Κι) ασφαλίσει ότι τα έφερε για να (Κι) βοηθηθούν οι Έλληνες στο... Ήταν πραγματικά, παρέμενε έτσι οραματιστής μέχρι τέλους, ο Δη Τζάργης. Αυτό ήταν ένα παλικαράκι, καλομεγαλωμένο, γιος πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία. Από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν, και πέθανε, πέθανε από ασθένεια στο ναι, ναι. Άργος, από τις κακουχίες. Δεν έβγαζε κίχ, δεν παραπονιόταν για τίποτα, δεν έκανε κριτική στους Έλληνες. Οι περισσότεροι φιλέλληνες που ήρθαν να πολεμήσουν μαζί με τους Έλληνες έφυγαν αειδιασμένοι, τελείω απογοητευμένοι και μάλλον κακό έκαναν παρά καλό στην ελληνική Υπόθεση. Ε, και ο Τζάρβις μέχρι τέλους έβλεπε μόνο τα καλά, παραμέριζε τα κακά και προσπαθούσε να καταλάβει τους Έλληνες και, εσ... και ταυτίστηκε με αυτούς. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο αυτού του νεαρού ανθρώπου ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γενναίος. Πολέμησε και στη θάλασσα και στην ξηρά. Mm. Ε, άνθρωποι, ξέρετε, είναι... Παιδιά του 19ου αιώνα, όλοι αυτοί που συζητούμε, ο 19 ο αιώνας ήταν αιώνας των μεγάλων οραμάτων. Γι' αυτό και είναι ο ρομαντισμός η τάση της εποχής. Και το το ιδανικό είναι να πεθάνεις για ένα ιδανικό. Δηλαδή, ήσουν άντρα, αν ήσουν έτοιμο κάθε στιγμή να πεθάνεις για ένα μεγάλο ιδανικό... Ε, και ε, δεν ήταν λίγοι αυτοί που το κάμαν, Γι' αυτό και ήρθαν 1.200 άνθρωποι στην Ελλάδα και εξ αυτών ε, γύρω στα 350 άτομα άφησαν τη ζωή τους εδώ. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή ότι, ότι ήρθαν ε, έτσι αυρόχισποσίν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω εγώ, η, η συνάδελφος Ειρήνη Καλιώρα ρώτησε κάτι που έχει ενδιαφέρον στο, στο chat και σας μεταφέρω την ερώτηση. Ε, η ελληνική κοινωνία ήταν η πιο ετερογενής στα Βαλκάνια, την απόσταση, εποχή.
1: Με απόσταση. Ήταν
0: πιο, ε, δεν θυμάμαι ποιο το γράφει ο Γκόρντον ή κάποιο άλλο. Όχι, μια βρετανική εφημερίδα του 'Ξεσπάει η Επανάσταση' βρετανικη εφημεριδα το ξεσπαει ότι οι Έλληνε ζουν σε όλα τα Βαλκάνια, δεν είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο. Άρα, εφόσον είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα Βαλκάνια και έχουν και τη διασπορά που δεν την έχει άλλο βαλκανικό λαό, είναι προφανέ ότι ένα Έλληνα που ζει στο Λιβόρνο με έναν Έλληνα που ζει στην Κωνσταντινούπολη, έναν άλλον που ζει στα Εξανίλια και τον άλλον που, το, που ζει, ξέρω εγώ, στις Σέρες, να έχουν πάρα πολλές διαφορές, έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. Δεν είναι η Σέρβη που μένουν στο Βελιγράδι, κυρίως εκεί στο συγκεκριμένο το... Περίμενα, πω ό,τι θα δώσετε αυτή την απάντηση, ότι είναι πράγμα ναι, πιο δεν είναι, Με
1: απόσταση η πιο περίπλοκη κοινωνία της ναι. Βαλκανικής και η πιο πολυσύνθετη και η π ε, 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 βοηθά και το, και το ε, ανάγλυφο της περιοχής, γιατί ε, ε, οι Έλληνε είναι σε ψηλάβουνα, είναι σε, σε νησιά, ε, είναι σε παράλια, είναι ναυτικοί, είναι κτηνοτρόφοι, όλα τα επαγγέλματα και βέβαια είναι κατεσπαρμένοι όσο κανένα άλλο στοιχείο της Βαλκανικής σε όλα τα σημεία της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας και της Μαύρη και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Ε, αυτό είναι που κάνει τη δύναμή της και τις πρωτοπορίες της και φυσικά όλες και τις οπισθοδρομήσεις της γιατί ε, ε, υπήρχαν διαφορετικοί κόσμοι στην πραγματικότητα δεν ήταν ένας ενιαίο ελληνικός
0: έτσι κόσμος. και η κόσμοι
1: ακριβώς και η ίδια η Επανάσταση λειτουργήσε σαν εργαστήριο πιστεύετε
0: ότι ήταν εργαστήριο ε?
1: Αυτό, το, α, α, αυτή
0: είναι, γιατί αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, αυτή η ερώτηση που να σα κάνω. Αυτό το, το πείραμα που έγινε, το οποίο ήταν ένα πείραμα εθνικό, η πρώτη εθνική επανάσταση στη μεταναπολεόντια Ευρώπη που πετυχαίνει οδηγεί σε ένα κράτο. Ένα πείραμα, α το πούμε, εξωτερική πολιτική πολύ εντυπωσιακό. Η Ελλάδα έχει ένα, ένα, ένα ε, αλλαγή προσαλισμού στην εξωτερική πολιτική 180 μηρών. Ε, είναι ένα πείραμα εισαγωγή φιλελεχτών θεσμών, όχι μόνο σε συνταγγραμτικό επίπεδο, αλλά μέχρι και τι εθμερίδε. Ε, τελικώς πετυχαίνει αυτό το πείραμα. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος επιτυχημένο, αυτό που ακολουθεί, αυτά τα 200 χρόνια. Ε, τι μας λένε, ποιο είναι το, α, η, η ιστορία έτσι επιγραμματικά της Ελλάδος. Ιστο... Δηλαδή, εμπάστε τόσοι εμείς σήμερα μετά από 200 χρόνια και το όλα αυτά τα 200 χρόνια, αλλά και εμείς σήμερα τιμήσαμε αυτό που έγινε τότε το τόσο δύσκολο, το τόσο φοβερά δύσκολο, το τόσο ηρωικό της εποχής εκείνης. Ή είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος που παρέμεινε κολλημένο στους θεσμούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όπως πολύ ισχυρίζονται.
1: Ε, τα φαινόμενα δείχνουν ότι είμαστε επιτυχημένο κράτος. Ε, και πρώτο πω, ε, και τούτο διότι την διοίκησή μας συνήθως την εμπιστευόμασταν, ακόμη και αν αντιπολιτευόμασταν πολύ έντονα, σε άτομα τα οποία ήταν δυτικό τρόπο είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη, είχαν υψηλή μόρφωση α, και σε μια, δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη στην Επανάσταση συνεχίστηκε πολύ στην ελληνική πολιτική ιστορία ε, κατά τη γνώμη μου οι Έλληνες είχαν εντυπωσιακά υψηλού επίπεδου πολιτικά στελέχη κάθε τόσο στην ε, πολιτική τους ζωή ευρωπαϊκού επίπεδου στέλεχη. Από τον Μαυροκορδάτο, τον πρώτο πρωθυπουργό των Ελλήνων, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη των Ελλήνων, μέσα στο 19ο αιώνα τον Γκουμουνδούρο, τον Χαριλαουτρικούπη, στον 20ο αιώνα τον Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και άλλοι πολιτική που ήταν υψηλού επίπεδου και στελέχη που ήταν υψηλού επιπέδου. Δηλαδή, αυτή η διάσταση μεταξύ της ηγεμονικής ομάδας και των, 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 του μεγάλης μάζας του, του λαού συνεχίστηκε στην, για μεγάλο διάστημα στην ελληνική ιστορία. Δεν είναι αναγκαστικά κακό καθόλου. Η... γιατί δεν είναι κακό να συνεχίζεται και το παραδοσιακό και να κρατάει την... Έχει και αυτό το αρώμα του, έχει και αυτό τη δύναμή του Το ζήτημα είναι πόσο αρμονικά συνδυάζονται αυτά Δεν συνδυαζόταν αρμονικά Κάθε τόσο κάτι τραγούσε μπροστά, το άλλο τραγούσε πίσω με αποτέλεσμα πολύ μεγάλης κλίμακας εντάσεις. Η ελληνική πολιτική ζωή είναι μονίμως σε ένταση σπάνια να έχει μια ε, σύγκληση των πραγμάτων.
0: σε εκείνη την εποχή οι Έλληνες Επαναστάτες, ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί, δεν αμφισβήτησαν την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη. τη θεωρούσαν δεδομένοι. Εγώ δεν, δεν έχω υπόψη κάποιο κείμενο, κάποιο έγγραφο Έλληνα, ε, ακόμα και οι, το λεγόμενο κόμμα των Ρωσόφιλων αργότερα θεωρούσε ότι τη Ρωσία ω κομμάτι της Ευρώπης βέβαια, έτσι, όχι ως ένα κομμάτι ασιατικό, δεν, είχε δηλαδή μια, δεν υπήρχε μια τάση στροφής προς την Ανατολή ή οτιδήποτε άλλο. Ήτανε... Θε, το θέμα και μια συνένεση σε πολύ ψηλό βαθμό αυτή η ένταξη στη Δύση.
1: Όντω η, η, η ένταξη ε, ε, ως, το, ως, ε, η ένταξη με την στην πλευρά της αγλίας αυτό ήταν καθοριστικό και κυρίως η στάση του του κολοκοτρώνη ο οποίος yeah, στην ουσία yeah. συμπαρέσυρε τους, τους στρατιωτικού, δηλαδή το αν θα λέγαμε, το 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 πιο παραδοσιακό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έπαιξε ρόλο ε, τώρα η Ρωσία δεν ταυτίζεται με την Ασία, αλλά ταυτίζεται με την Ορθοδοξία, έχει σημασία. Yeah, yeah. Το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν ταυτίστηκαν με τη Ρωσία, καθόλου, ε, παρότι yeah. πάντα ήταν στο πίσω μέρος της ε, καρδιάς τους ε, η ελληνική... Και yeah, ε, συνεχίζει yeah. να είναι. Και συνεχίζει, βεβαίως, συνεχίζει να είναι. Ε, η ελληνική πολιτική ζωή στην πράξη ήταν ρεαλιστική. Ναι. Ε, και ε, οι, οι κατά καιρούς, οι ηθήνοντές μα ε, κρατούσαν την, το, το πηδάλιο της συμμετοχής στο πλευρό της Αγγλίας. Ας λέω χαρακτηριστικά ότι ακόμη και ο Ιωάννης Μεταξάς, ο, ο τελευπάντων ε, ηγέτης των όσων συνέβησαν το, από το 1936 μέχρι το 40 και την δικτατορία της 4 Αυγούστου και Αυγούστου κτλ ο οποίο στην ουσία θαύμαζε τον Μουσολίνη. Θέλω να πω, μια και ήταν η εποχή τέτοια και δεν αμφισβήτησε ποτέ το ότι η Ελλάδα θα είναι με την Αγγλία. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει, ήταν σταθερό στο μυαλό των των υψηλών υποχρεώσεων πολιτικών διότι κάθε, άλλη, ε, ε, κάθε άλλος προσανατολισμός έμοιαζε επικίνδυνος για τα ελληνικά ε, συμφέροντα και κανείς δεν, τα, δεν το διεκινδύνευε τελικά, ακόμη και αν έκαμε τις κριτικές του. Δεν το διεκινδύνευε. Ε, αποδείχθηκε πολύ ε, σταθερό προσανατολισμός. Και όταν η Αγγλία περιχώρησε τα ηνία της Ανατολικής Μεσογείου στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, Αμερικής.
0: Ε, η, η κυρία Χτιμίου αγαπάει τόσο πολύ την ιστορία που νομίζω στο προηγούμενο βιβλίο σας έχετε αυτό το Έτσι θέλω να τελειώσουμε, έχετε ένα απόσπασμα το οποίο εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, πολύ συγκινητικό. Θα μου επιτρέψει να το διαβάσω και έτσι να... Ε, να τελειώσουμε, λέτε ότι σε κάποια στιγμή κάποιο φίλος σε μια παρέα ρώτησε σε περίπτωση που μπορούσατε μετά θάνατο να επιλέξει τον παράδεισό σας τι, πώς θα θέλατε να είναι αυτό ο παράδεισος και εσείς λέτε το εξή. είναι στο, στα μόνο λίγα χιλιόμετρα ιστορίας ε, ότι αυθόρμητα απαντήσατε ότι στην περίπτωση που ο καλός Θεός δεν με πρόοριζε για τα τάρταρα θα ήθελα να μου επιτρέψει να παρακολουθώ τις εξελίξεις στη γη από μια γονίτσα, από ένα φινιστρίνι αενάως, χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης, μόνο να βλέπω τι κοστίζει ένα φινιστρίμι. <laughs> Ελπίζω λοιπόν ο καλός θεός, που σίγουρα δεν θα σας στείλει στα Τάρταρα αν υπάρχει, να κρατήσει αυτό το φινιστρίμι. Ελπίζω να υπάρχουν δύο <laughs> <laughs> και <laughs> <να> παραπάνω. <laughs> 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 Γιατί πραγματικά <laughs> έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δει ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή τη χώρα, τη νεότερη, τη σύγχρονη Ελλάδα. Η οποία γεννήθηκε μέσα από μια διαδικασία τόσο συγκινητική, τόσο συγκλονιστική, τόσο συναρπαστική. Εγώ δεν ντρέπουμε να πω κάτι που σε εσά οπωσδήποτε δεν ντρέπουμε να σα το πω. Ότι κάθε σελίδα αυτή τη ιστορία είναι συγκινητική, που φέρνει δάκρυα στα μάτια γι' αυτό που κάναν άνθρωποι όπω αυτοί που αναφέρατε, όπω να σα πω τώρα κάποιον που για μένα είναι από του μεγαλύτερου ο Γεωργάκη Ολύμπιος, Γνωστό το όνομα, το ξέρουν αρκετοί, αλλά δεν ξέρουν τι ακριβώ. Έκανε μέχρι τελευταία στιγμή. Βολέμησε και
1: στη Σερβία. Ένα φλεγματικό
0: Βρετανό, ο οποίο δεν είναι τόσο θερ, θερμό υπέρ των. είναι, βέβαια, αγαπάει πολύ την Ελλάδα, ο Γκόρντον. Όταν γράφει για το Γεωργάκι Ολύμπιο, γράφει με πολύ μεγάλη συγκίνηση για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Είναι λοιπόν κρίμα να μην γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα, τα ονόματα. Ελπίζουμε ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα θυμηθούμε. Εσεί κάνετε ό,τι είναι να κάνετε. αυτό και μόνο σα ο Θεό τη Ελλάδα. Έτσι διότι η δουλειά που κάνετε είναι φοβερή. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, όσες και όσοι μας ακούτε, ε, σας θυμίζω ότι αυτό είναι το πρώτο από τα podcast που οργανώνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών με την υποστήριξη του John Templeton Foundation. Ε, με την κυρία, αυτοί μου συζητήσαμε για την Επανάσταση 21. Θα συνεχίσουμε να τη συζητάμε με, τους ε, με τις κορυφαίε και τους κορυφαίους ε, της Ελληνίδα και τους Έλληνε ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες το α, ο αμέσω επόμενο ε, συζητητή θα είναι ο Κώστας Κωστή, ο ιστορικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο τρίτο στη σειρά είναι ο, θα είναι ο Νίκο Αλεμπιζάτο. Θα ακολουθήσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα τη ελληνική ιστορική και όχι μόνο ιστορική κοινότητα. Αλλά σήμερα είχα τη χαρά να έχω, να έχω μαζί μα την κυρία Αθηνίου, μια αγαπημένη καθηγήτρια πολλών. Ε, και εδώ η λέξη καθηγήτρια είναι, έχει πολύ μεγαλύτερο έβρος από αυτό που συνήθω του το αποδείγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας Εγώ ευχαριστώ. Σας.
1: Ήταν τιμή μου και η χαρά μου.
0: Καλό σας βράδυ και Καλό καλού, βράδυ. Κουράγι. καλού και, κουράγι. Και
1: για σας, ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Καλύτε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.